0: Dieser Podcast ist Teil des Podcastnetzwerks netzwerks DBP -DW, die besten Podcasts der Welt.
1: Willkommen beim Podcast von Rockstar TV mit Florian Petzold und Andreas
2: Steinecke.
0: Hallo! <lacht> ja, genau.
2: Das ist, wieder, das ist wieder so ein Anfang wie bei der Muppet-Show ne? oder irgendwie bei der Sesamstraße. Hallo. genau. Ja, Herr Petzold ist glücklich. Ne?
0: Glücklich und verschwitzt. Ja, ich war ja, 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 glücklich und verschwitzt, weil ich äh, war gerade bei dir.
2: Ja, ich weiß. Ich, 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 du du, du schrobst es, aber äh, geschafft, hier nach, äh, nach Essen werden zu kommen, hast du nicht.
0: Nee, nach Essen wollen nicht, aber Zeche Zollverein war schon. Immerhin,
2: schwer. immerhin. Die ersten, die immerhin, ersten fünf, immerhin. Äh, 65 Kilometer.
0: Ja, 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 Rinter. Aber äh, sind, äh, sind Rinter. Ja, ey, immer, ich habe so Kopf. Äh, äh, keine Ahnung, wie ich das jetzt noch sagen soll, irgendwie Kopf ist leer, ja, weil ich, ich habe überall Schmerzen. Äh, das, ist, das, ist ein, das ist eine aber, schöne ah, Überleitung,
2: muss ich sagen, weil ähm, ja, ich, ich kürze das ja, jetzt einfach mal kurz ab. Ne? Ähm, mach das. Weil wir haben heute jemanden zu Gast, der, glaube ich, mit dem Thema... Schmerzen und Fahrradfahren durchaus ein bisschen was anfangen kann. Das hört sich jetzt ein bisschen eine seltsame Einleitung an, aber ihr werdet gleich ihr werdet im, im Verlauf des Gesprächs verstehen, auf was ich hinaus möchte. Äh, aber nichtsdestotrotz freue ich mich heute sehr, 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 dass wir heute den dritten Bike-Abenteurer bei uns zu Gast haben dürfen. Ich leite kurz ein, wir hatten den Hans-No Ray, seines Zeichens mittlerweile auch, Bike-Abenteurer. Dann hatten wir den Jonas Deichmann, der irgendwie auch äh, wie ein Verrückter irgendwie um die Welt fährt.
0: Also dann haben wir jetzt, wer jetzt unser aktueller Gast Stimmt, du hast hier, ja, weil wir haben ja den, Sas, den, Sascha, den, Sascha. den Sascha. Du hast
2: vollkommen. Da, Sascha Besel war auch noch einer unserer frühen Gäste, ja. auch ganz viel unterwegs. Und jetzt haben wir, okay, den vierten Gast zu diesem Thema da, nämlich den Gerhard Scherner. Ich grüße dich, Gerhard. Schön, dass du bei uns bist. Servus, hallo zusammen. Danke für die Einladung.
1: Ich freue mich, Hallo dass Gerhard. ich da sein darf.
0: Alles fit bei dir?
1: Ja, danke. Mir geht's super. Also ich war auch nicht am Fahrrad heute, bin total erholt und habe mir extra auf das Gespräch jetzt vorbereitet.
0: <lacht> <lacht> ja, ja, das, das, ist, das ist halt bei mir so, ich bereite mich eigentlich nie großartig drauf vor, weil ich lass, äh, ich höre gerne zu. Ich höre wirklich gerne zu. Und äh, deswegen auch gleich schon dann vorweg die Frage, wer bist du und was machst du überhaupt?
1: Das ist tatsächlich eine schwierige Frage. Also das Erste kann ich leicht beantworten. Wer bin ich? Mein Name ist Gerhard tscherner Ich bin gebürtig aus Augsburg. Das, was ich tue, ist ein bisschen schwieriger zu beschreiben oder zu umschreiben. Tatsächlich geht es in meinem Leben viel ums Rad, um den Radsport im weitesten Sinne. Also ich bin nach meiner Schule ja ziemlich früh und bald aufs Fahrrad gekommen und war dann im vor allem Trialsport unterwegs und bin noch heute jetzt ja viel mit dem Fahrrad unterwegs, aber Eher in einer anderen Ecke und zwar bin ich als Reisejournalist unterwegs. Ich mache gerne Reisen, aber ein bisschen außergewöhnliche Geschichten würde ich jetzt mal sagen, ab und zu. Und ja, schreibe über meine Reisen Artikel und ja, habe auch schon zwei Bücher geschrieben über meine Touren. Und war ansonsten, war ich zwischendurch viel als Mountainbike Guide unterwegs, als Trainer für Mountainbike Guides unterwegs, ähm, gebe eben Fahrtechnikkurse. Ja, und so dreht sich alles ein bisschen um den Radsport. Nebenbei arbeite ich arbeite neue. Bei einem Zubehörhersteller Marketing, ähm, natürlich auch im Radbereich, könnte ja gar nicht anders sein.
0: <lacht> du, darfst, du darfst hier gerne auch Namen nennen.
1: Also ich arbeite bei Deuter noch nebenbei, genau. Ah ja, sehr gut. Und ja, und das ist eigentlich so ein bisschen so ein Konglomerat aus verschiedenen Dingen. Ich halte dann nur Vorträge über meine Reisen ähm, ja, und versuche mich so ein bisschen mit meinem, ja wie sagt man so schön, mit meinem Hobby, das ich jetzt zum Beruf gemacht habe, über Wasser zu halten.
0: Es <lacht> ist nicht das verkehrteste Ja, also, also Nö, so verkehrt ist es ja auch nicht. Guck mal, wir versuchen es ja hier auch. <lacht> <lacht> ne? Irgendwie halt so der Podcast, der läuft mittlerweile sehr, sehr gut. Also von den Zugriffszahlen halt einfach her. Ja. Also da muss ich wirklich dem Andreas auf die Schulter klopfen. Ich weiß, er, er wird es auch andersherum sagen. <lacht> äh, 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 aber wir sind hier ziemlich proud drüber irgendwie halt, dass wir so viele Follower mittlerweile haben. Jetzt hör mal, hör mal, hör mal um auf. Streams. Nein, 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 das muss erstmal rausgesagt werden. Danke. Danke nach da draußen. Danke. So, aber, aber, aber du hast ja auch eine Art und Weise von vielen Gefolgschaften, um das mal so zu nennen, halt die andauernd dich besuchen, oder ist das falsch? Also
1: erstmal steige ich kurz davor ein und, und klopfe euch beiden auf die Schulter, dann müsst es nicht nur ihr gegenseitig machen, <lacht> sondern ich kann euch auf ja, die Schulter klopfen, schön. dass ihr so einen guten Podcast macht <lacht> und ich riesig freue dass da seid. <lacht> Gefolgschaft ähm, weiß ich jetzt auch nicht. Also es gibt natürlich äh, Leute, die meine Artikel lesen. Hoffe ich doch zumindest, so wirklich kriege ich das immer gar nicht mit. Sie werden zumindest ziemlich viel veröffentlicht. Und ja, es gibt da Leute, die meine Bücher kaufen und tatsächlich auch meine Vorträge besuchen. Und das ist auch, ähm, ja, ja, da auch danke an die Leute, die da kommen und sich begeistern können für meine ähm, Geschichten, für meine Erzählungen, die manchmal, ja, vielleicht auch ein bisschen übers Radfahren hinausgehen. Und ja, die mich da unterstützen in dem, was ich mache, weil ohne die wird es natürlich auch nicht laufen.
0: Ja, ja das, das, ist, das ist okay. Das ist auch vollkommen okay, wenn, wenn es jetzt mal nicht nur die Thematik des Fahrrades ist. Ja, guck mal, zum Beispiel, wir hatten ja hier auch, ähm, und Jetzt bluten wir die Ohren von den Zuhörern von von uns. Aber du weißt es nicht, deswegen sage ich es dir. Wir hatten Jürgen Benecke bei uns im Podcast, ja, und dann kamen wir auf Höchse und Stöckchen und haben nachher über das äh, deutsche Steuersystem gesprochen und er hat über das amerikanische Steuersystem gesprochen. Ja, also es ist jetzt nicht nur so, dass wir hier auch die ganze Zeit irgendwie, ja, äh, ähm, meine meine Fox 38, die fahre ich mit so und so viel Klicks und äh, und, und, und <lacht> Alter, Bullshit. Irgendwie geht's hin, nimmt die Tabellen, irgendwie probiert es selber aus. Irgendwie halt das sagt aber auch fast jeder. Äh, äh, beschäftige dich ein bisschen mit der Materie und dann ist gut. Äh, das musst du dein Setup selber rausfinden. Also wir sind hier nicht irgendwie diejenigen, der jemand vorschreibt, wie er zu fahren, wie er was einzustellen hat oder wie auch immer. Andreas, du möchtest Ach was ja, ich sagen? Ich würde jetzt
2: mal gerne ein bisschen äh, den Gerhard erzählen lassen, weil ähm ja, ich äh, würde gerne kurz, kurz intonieren. Ich habe nämlich den ähm, quasi den Namen äh, Hans Noe Ray nicht umsonst in den Mund genommen, weil du warst ja mit ihm unterwegs. Ja, genau. Und, ähm Genau, ihr wart ihr wart zusammen mit dem mit dem Danny McEskill auf dem Kilimanjaro und genau deshalb äh, habe ich nämlich damals schon, dass der Podcast ist jetzt glaube ich auch schon über anderthalb Jahre her, den wir mit, mit, mit dem Hans gemacht haben, habe ich mir nämlich das Video angeguckt dazu und da bin ich erst auf deinen Namen gestoßen, habe ich mir gedacht so, ah ja, sehr gut, das merke ich mir mal, weil Danny McEskill Einlagen wäre tendenziell auch möglich, aber wir machen, kein, wir machen keinen englischsprachigen Podcast insofern. Ähm, warst du da natürlich dann die nächste auf jeden Fall auch sehr 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 gute Wahl und ähm, wie ist es denn wie ist es denn quasi ähm ja, hör auf zu lachen. Das war nicht so gemeint, wie sie es angehört hat.
0: Ja, ja, Gott bewahre, ja, ja. Gott bewahre. Ja, ja. äh, hier, zweite Wahl, ne? Laden nein. Mir nur ein, Joder. nein. Ey, Alter, hör auf, so mit rumzueiern. Irgendwie. Ja, die einzige
1: übrige Wahl, weil wenn es keine englischsprachigen äh, Podcasts gibt und der Hans schon da war, dann danke. fällt der Danny raus und dann bin nur noch ich übrig. Also, danke an dem <lacht> Punkt nochmal. <lacht>
2: Ja, sehr schön. Okay, da habe ich mich jetzt ein bisschen reingeritten, aber äh, ich versuche ich versuch, die Kurve zu kratzen. Ein
0: bisschen, ein bisschen. Aber ja, ja. ich, ähm, ich nehme mal eben kurz die fünf Minuten, die ich vorhin äh, besprochen habe. Ja, sehr hatte, schön, oder? sehr schön. Bis bald. Bis bald <lacht>
2: ähm, Nein, ähm, tatsächlich, wie, wie ist Also, du bist ja wirklich, ähm, ohne jetzt quasi direkt auf dieses Thema wieder einzusteigen, ähm, können wir so ein bisschen den, den, den Bogen ein bisschen breiter spannen. Ähm, Dein Leben ist quasi, findet auf dem Fahrrad statt. So, du ähm, hast für dich quasi beschlossen, ähm, wirklich außergewöhnliche Destinationen anzu, anzusteuern und diese dann quasi auch mit dem Fahrrad zu erleben. Unter anderem, wie gesagt, diese Geschichte mit dem Daniel Gerderskill und dem Hans äh, auf dem Kilimanjaro. Da muss es doch, du musst doch unzählige Geschichten quasi erlebt haben und Eindrücke gesammelt haben. Die reichen doch quasi eigentlich aus für mehrere Leben, oder? Ja, das ist tatsächlich
1: so, wenn ich mich mit Leuten unterhalte, die dann so nachfragen, was ich in den Jahren gemacht habe und dann immer so selber zurückdenke, weil ich bin jetzt schon seitdem ich glaube irgendwie 18 bin dann äh, unterwegs, also seit, jetzt muss ich rechnen, jetzt bin ich 47, also schon ziemlich lange unterwegs und ähm, bin nach meiner aktiven Radsportkarriere, habe ich dann diese, also das Radfahren tatsächlich auch mal ein bisschen unterbrochen und war sehr aktiv im Klettern und Bergsteigen unterwegs und bin so dann in, ja, im Alpinismus auch viel um die Welt oder mit dem Alpinismus viel, viel um die Welt gekommen und letztlich ist das, was ich jetzt treibe, ja oft so die ja, die Zusammenführung, sage ich jetzt mal, aus den zwei ja, Interessen, einfach aus diesem Radsport, aus dieser Leidenschaft Radsport und aus diesem Leidenschaft Bergsport und ähm, so kommt es dann auch zustande, dass mir eben so ja, Ideen kommen oder dass mir so Dinge eben reizen, wie zum Beispiel der Kilimandscharo, weil der jetzt vom, vom Alpinistischen sehr, sehr einfach ist, ist ja ein leichter Berg, aber damit natürlich zum Radfahren eigentlich ideal. Und das ist so ein bisschen die Kombination und wenn man dann so ähm, ja, in diesen Destinationen denkt, die fürs Bergsteigen interessant ist, dann kommt man halt auch mal ja, auf die eine oder andere Gegend, wo jetzt so nicht gar so viele Radfahrer vielleicht unterwegs waren. Und letztlich geht es mir aber wirklich ja auch immer darum, also das Rad ist für mich wie so ein Vehikel, um einfach unterwegs zu sein. Also es geht jetzt gar nicht darum, den besten Trail zu finden oder die meisten Kilometer auf dem Rad zu verbringen, weil das tue ich tatsächlich manchmal, äh, muss ich gestehen auch nicht, manchmal bin ich auch mehr unter meinem Fahrrad unterwegs als auf meinem Fahrrad, mhm. ähm, wenn ich mal ziemlich viel tragen muss zum Beispiel oder so und aber diese diese Kombination Berglandschaften Landschaften zu erleben auch das, das, das Bergerlebnis zu haben und das mit dem Fahren zu kombinieren das ist das was mich letztlich antreibt und da kommen dann eben mhm. ja manchmal vielleicht ein bisschen ungewöhnliche Destinationen äh, zu
2: trage. Ach ich würde sagen ja auf jeden Fall sind sehr ungewöhnliche Destinationen aber es sind auch so Destinationen wo man so sagt so boah das ist ja mal eine echt die coole Sache. Ähm, Dein letztes Erlebnis, habe ich gelesen, äh, war quasi im Karakorum, also in, in äh, Pakistan und da bist du quasi am Fuße des K2, s äh, seid ihr da Fahrrad gefahren. Ich glaube, das hat bis jetzt auch noch niemand gemacht, oder? Also, tatsächlich ist es nicht das letzte Erlebnis. Es war halt schon ein bisschen her, war dazwischen okay. schon
1: ein paar Mal unterwegs, aber es ist das letzte, was sehr gut. veröffentlicht worden ist. Das ist so, weil die anderen Sachen muss ich erst noch aufarbeiten, weil ich bin auch erst vor gut, zwei Wochen kürzlich zurückgekommen. Aber zurück zum Karakorum. Es waren dort, also auf einem Teil von der Route, und zwar dem Baltoro-Gletscher zum K2 hinter, waren wohl vereinzelt schon mal ein paar Leute unterwegs mit dem Fahrrad. Ich würde das den Fahrradfahren nennen, weil damit hat das Ganze <lacht> tatsächlich äh, nicht so viel zu tun. Aber da gab es schon mal vereinzelt Leute. Aber die, groß, die Runde, die wir gemacht haben, also wir sind das sogenannte mhm. große Karakorum-Tracking über den Gondogorola, das ist so 5600 Meter hoher Pass, sind wir zum K2 hinter und da scheint es so, dass wir die Ersten waren. Wobei das jetzt auch nicht mehr Antrieb ist. Das ist mir letztlich dann ja kein ich auch sagen, weil völlig egal, ob da schon mal jemand war oder mhm. nicht, das ist einfach was, was ich erleben wollte, ich wollte unbedingt mal den K2 sehen, also ich habe schon viele ähm, der 8000 Meter hohen Berge gesehen, ich war noch auf keinem oben, aber habe viele schon besucht und der K2 oder das, das ganze Karakorum war noch so ein bisschen, ja auch so ein Jugendtraum, eigentlich wollte ich mal zum Klettern hin und das habe ich aber nie geschafft und in der Zwischenzeit sind meine Kletterkünste so ein bisschen vernachlässigt, weil ich gar nicht so viel <lacht> Zeit mehr habe, wie früher zum Klettern zu gehen. Und dann dachte ich mir halt, ja, versuchen wir das irgendwie mit dem mit dem Fahrrad. Und dann haben wir halt so ein bisschen damit auseinandergesetzt, ob das Sinn machen kann. Und so richtig wusste, ob Sinn macht oder nicht. Hammer. Nett, muss ich ehrlich gestehen. Und wir haben es dann halt einfach probiert. Und haben, mhm. also rein vom radfahrerischen Aspekt macht es keinen Sinn, das weiß ich jetzt. <lacht> Aber vom Gesamterlebnis, von der Bergregion, das ist ja. Also unglaublich majestätisch, die Berge dort, das sind so steile Granitnadeln, die zum Teil ja über 2000 Meter senkrecht ähm, nach oben reichen und auch eben am Concordia-Platz hinten zu stehen und auf dem K2 zu schauen, Wir hatten bestes Wetter, das, also das ist ein ganz, ganz spezielles Erlebnis und da dann halt doch mhm. immer noch stückweise Fahrrad fahren zu können, ähm, war auch ein großes Geschenk und um das geht es letztlich auch, um dieses Unterwegssein und ob ich dann am Schluss vom Tag 20 Kilometer mehr oder weniger Rad gefahren bin, ist mir auch völlig egal.
2: Wie hältst du quasi so ein bisschen die Balance aus ähm, Anstrengung? Ne? Weil mit Sicherheit ein Großteil der Tour wirst du wahrscheinlich einfach ähm, auch dein Fahrrad getragen haben müssen, weil einfach sticht und ergreifend wahrscheinlich keine Wege gab, die man bergauf fahren konnte. Und gleichzeitig sich aber auch auf das Naturerlebnis einzulassen. Das meine ich jetzt auch gar nicht unbedingt irgendwie im K2, sondern du warst ja in, in vielen anderen Regionen auch noch unterwegs, die auch sehr landschaftlich sehr beeindruckend sind. Also ähm, wenn ich früher unterwegs gewesen bin, war es immer quasi für mich so, dass wenn ich äh, jetzt in einer außergewöhnlichen Destination war oder irgendwo, wo ich noch nicht gewesen bin mit dem Fahrrad, dann war das für mich so immer so, ja, ich war da, es war sehr beeindruckend und es waren sehr viele Eindrücke, aber so richtig quasi ähm, das Reflektieren konnte ich erst, als ich zu Hause gewesen bin oder mir Bilder angeschaut habe. Weil Im Moment war ich dann immer doch sehr fokussiert auf das, was ich gemacht habe. Ähm, jetzt ist es natürlich so, dass wenn man jetzt zum Beispiel äh, zum K2 fährt, naja, ich würde mal sagen, das ist jetzt so eine Once-in-A-Lifetime-Geschichte. Da muss, da ist man, glaube ich, immer so, so stelle ich mir das zumindest vor und ich lasse mich gerne von dir korrigieren, dass man wahrscheinlich mit mit allen Sinnen alles Mögliche sofort irgendwie aufnehmen möchte, so dass man es sozusagen intensiv memoriert hat und dann auch einfach diese, diese Eindrücke auch jederzeit abrufen kann. Wie, wie ist das für dich, wenn du so unterwegs bist auf so wirklich anspruchsvollen Reisen? Hast du dann quasi wirklich die Muße und auch ähm, so dieses Mindset, dass du sagen kannst, ja, ich nehme das jetzt wirklich vollumfänglich auf und ich genieße das auch?
1: Also der Vorteil an diesen ähm, Destinationen, wie jetzt zum Beispiel Kilimanjaro oder auch wie jetzt im, im Karakorum, ähm, das ist natürlich da, also wenn man jetzt von Vorteil sprechen mag, die Höhe. Weil durch die Höhe ist man sehr langsam unterwegs. Man muss sich anpassen, man muss sich akklimatisieren und man kann jetzt gar nicht ähm, da irgendwie Vollgas fahren, dass man jetzt in so einem, ja wie man das jetzt zu Hause vielleicht auf der Trainingsrunde hat, wo die Leistung im Vordergrund steht, dass man irgendwie einen Tunnelblick bekommt und gar nichts anderes wahrnimmt. Das ist da meistens mhm. gar nicht so, weil durch diese ja, durch diese Akklimatisationsphase muss man sich eigentlich die ganze Zeit unterbelasten, sage ich jetzt mal. Weil der Körper braucht mhm. Zeit und man darf sich nicht zu viel anstrengen und so. Und dadurch kriegt man schon auch relativ viel mit. Also das sind dann oft auch, je nachdem, wie die, ähm, ja, wie die, wie die Geländestruktur ist, sind es dann oftmals nur kurze Etappen, wenn es sehr steil ist, weil man bestimmte Schlafhöhen dann auch einhalten muss. Man darf also gar nicht zu hoch steigen, weil sonst akklimatisiert man sich nicht. Und dann bleibt oft in der Höhe schon auch relativ viel Zeit, um das Ganze auch wahrzunehmen. Es gibt dann natürlich schon auch die Tage, wo es... Ja, umso mehr man ans Limit kommt, umso enger wird natürlich die Wahrnehmung. Also, es gibt schon die Momente, wo man dann, also, wo ich dann einfach halt zu so 100 auf, auf, ja, auf die Leistung, auf den Moment dann irgendwie fokussiert bin, weil es gar nicht anders geht. Und also, jetzt zum Beispiel, wenn wir nochmal beim Karakorum bleiben, einer der längsten Tage, wo wir da unterwegs waren, das war eben die Überschreitung von Gondo Gorula. Da sind wir um 21 Uhr am Abend gestartet im Camp auf 4600 Meter, sind dann über den Pass drüber und sind bis zum concordia -Platz gelaufen und waren dort am nächsten Tag, äh, ich glaube um 19 Uhr, also wir waren 22 Stunden unterwegs am Stück. Und da gibt es natürlich schon die Momente, <lacht> wo die Wahrnehmung dann mal so, ich nenne es jetzt mal ein bisschen eingeschränkt ist, ähm, ja, weil man halt einfach ausgelaugt ist, weil man angestrengt ist. Aber auch das gehört ja irgendwie dazu, auch das hat ja ganz, ganz besondere Momente. Auf der anderen Seite ist es auch da so, wo wir dann am Abend losgelaufen sind und wenn man in diesem also in diese Nacht reinläuft, man läuft ja auch da sehr langsam und, und ich sage jetzt mal, ja stetig vor sich hin und da bleibt schon auch viel Zeit, um das wahrzunehmen, was da außerhalb passiert. Also man hat da durch die Langsamkeit der Zeit diesen atemberaubenden Sternenhimmel zu sehen, man konzentriert sich auf die Atmung, man hört die ganzen, ähm, ja, Gletscher rechts und links, wo das Eis runterfällt und der Gletscher unter einem arbeitet auch die ganze Zeit. Also das sind schon sehr, sehr intensive Momente, die da, also ja, auch gefühlstechnisch mit heimnehmen. Und die werden natürlich auch zu Hause dann nochmal untermalt und, und nochmal ja, wieder in Erinnerung rufen, wenn ich dann die Bilder sehe. Auch wenn ich die Geschichten schreibe dann oftmals. Das ist auch wie so ein flashback so, wenn man das mhm. alles nochmal in Erinnerung ruft. Hey, was hat man denn da erlebt? Wie ist man da gegangen? Was habe ich gerochen? Was habe ich gespürt? Wie hat sich das angefühlt, da unterwegs zu sein? Aber es ist mit Sicherheit so, wie du es hast, umso mehr man natürlich am Leistungslimit ist, umso weniger aufnahmefähig wird man auch für die Außenrum. Das ist mit Sicherheit so. Ja. Mhm.
2: Sehr gut. Äh, Herr Petzold ist wieder zurück. Frisch. Sehr gut, sehr gut. Willkommen. Ähm, wir, wir kommen, willkommen zurück, genau.
0: Äh, willkommen zurück. Willkommen zurück. Elektrolyte Plus mal eben kurz reingekommen. Hervorragend, ja. hervorragend.
2: Ähm... Gerhard, wie, wie, du hast gesagt, du bist quasi mit 18 gestartet und äh, hast kurz angerissen, dass du auch eine, eine wettkampforientierte Karriere auf dem Bike hattest. Was hast du denn gemacht? Ja, ich komme tatsächlich auch wie die, wie die zwei
1: Protagonisten, von denen wir vorhin schon gesprochen haben, mit der Hans und der, der, Ich komme aus dem Trialsport. Und ich habe ähm, Ach, cool. früh in meiner Jugend mit, mit Trialfahren angefangen und bin ähm, in meiner Straße waren vier BMXer. Und ich habe aber kein BMX gehabt, sondern habe halt ein Mountainbike gehabt und später dann also ein kleines Trialbike und war halt mit dem unterwegs und bin dann jahrelang, also nach meiner, ich habe eine Ausbildung zum Zweiradmechaniker gemacht und habe mir danach dann selbstständig gemacht und bin dann jahrelang Shows und Wettkämpfe eben gefahren im Trialsport und darüber bin ich dann letztlich auch zum, eben dazu gekommen, Fahrtechnikkurse zu geben bei verschiedenen Veranstaltern und bin über die Schiene dann zum Guiden gekommen zum Mountainbike-Kurse geben und eben auch ähm, mit Leuten dann große Touren zu fahren und war da auch dann ja, auf der ganzen Welt eigentlich unterwegs, also in Tibet, in Indien, in Russland, überall, also es war auch eine, eine ziemlich, äh, ziemlich coole Zeit. <lacht>
2: Das glaube ich, das hört, mal, das hört sich mal echt richtig cool an. Das hat
0: ja, ey, jetzt, jetzt überleg doch mal, du fährst in Tibet-Mountainbike. Also hallo, ja. wie geil ist das denn <lacht> Auf jeden bitte? Fall. Ich denke mal. Und, 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 wie dieser Nummer, der hier mit dem mit der eimert chesna da äh, gelandet ist, äh, auf dem Roten Platz, wenn du da jetzt irgendwie Mathi als Mountainbiker... Als Rost. Rost irgendwie, wenn du da irgendwie einen Willi gemacht hast, dann war es ja auch ein <lacht> Held, so ungefähr, <lacht> ne, bei den ganzen Kommunisten damals. Schön, da schön, Schöner ja, Vergleich. Ja, ja, Vergleich. Sehr schön. ja, ja. ja,
2: ja genau. Ähm, jetzt ist es aber so, dass äh, auf solchen Reisen kann ich mir sehr gut vorstellen, man das mit Sicherheit sehr, sehr gut planen muss und. Äh, man das dann auch sehr gut geplant hat, aber wenn man dann dort ist, ist dann doch nicht immer so gut funktioniert, wie man das dann tatsächlich geplant hat, weil Wetter nicht stimmt oder keine Ahnung oder sonst irgendwas oder oder Mitfahrer auf einmal irgendwie <lacht> krank werden und äh, sich dann irgendwie dann doch noch irgendwie dazu, ähm, ja, sich doch noch irgendwie fit spritzen, was weiß ich, keine Ahnung, dann irgendwie doch mitzukommen. Ähm, Genau, genau. Frankfurt applaus <lacht> <lacht> ähm, Wie war das denn damals, als ihr auf dem Kilimanjaro gefahren seid? Oder gelaufen erstmal mal seit und später dann runter? Ähm, also tatsächlich ist das natürlich ein Riesenthema, was du sagst. Also man kann sich noch so gut
1: vorbereiten ja. und alles irgendwie ja, ins kleinste Detail ausarbeiten zu Hause. Das klingt da oft auf der Couch im Wohnzimmer, alles ganz spannend und lustig und, die, und jeder ist begeistert und will am besten nochmal eins oben drauf packen, weil wenn wir schon da sind, dann können wir ja hier auch noch und da auch noch und wenn man dann aber vor Ort ist und eben das Wetter dann das erste Mal schlecht wird oder man schläft dann die ersten paar Nächte nicht aufgrund der Höhe oder man ist höhenkrank oder irgendwas. Also das endet sich dann gleich mal ganz schnell und oft ist es ja auch so, dass man, also wenn man jetzt wo unterwegs ist, wo nicht viele oder wo nur keiner jetzt unterwegs war mit dem Fahrrad, man hat, oder das Schwierigste für mich oft sind die Informationen zu bekommen, ob Gelände fahrbar ist oder nicht. Und das mhm. habe ich ja ganz oft gemerkt. Also, das, manchmal entdecke ich da wirkliche Juwelen, wo ich mir danach denke: Wow, da müsste eigentlich jeder hin zum Rad fahren. Und manchmal ist es aber auch so, dass ich mir denke: Okay, jetzt weiß ich, warum da noch nie einer mit dem Fahrrad unterwegs war. <lacht> 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 Und das ist, ähm, also, ja, eine große Unbekannte ganz oft, aber das macht ja letztlich auch das Abenteuer so also ein bisschen aus. Und das andere sind natürlich schon die Mitstreiter oder die Leute, die, mit denen man unterwegs ist. Also, ich bin auch jedes Mal mit anderen Menschen unterwegs. Und auch das ist sehr, sehr spannend. Der Florian zeigt hier gerade auf, sehe ich, eine Zwischenfrage.
0: Ja, ja weil, 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 weil ja, eine Zwischenfrage irgendwie, er hat gerade die Momente ne irgendwie geil, warum hier müsste jeder fahren und äh, jetzt weiß ich, warum... Mit, ab wie vielen Aua machst du das fest, also wo du dann schreist, Scheiße oder Aua, tat weh, <lacht> dass man da nicht runterfahren sollte? Nee,
1: Aua weniger, eher vielleicht ähm, die, die Zeit, die man unter oder auf dem Fahrrad verbringt. Das ist immer so mein Maßstab. Also okay. alles, was dann, okay. Okay. ich sage jetzt mal, weniger als 40 Prozent auf dem Fahrrad ist und 60 Prozent unter dem mhm. Fahrrad, ist dann irgendwann schwierig. Also Oder macht dann halt einfach ja, okay. ja, bedingt Sinn, sagen wir mal so. Aber auch das gehört, oh, okay, habe ich vorhin okay. eh schon mal gesagt, auch das gehört für mich dazu, weil letztlich geht es mir ums, ums unterwegs sein und dann habe ich halt mm. das Fahrrad mal dabei und das spielt jetzt ja. Für mich persönlich, das ist aber also eine ganz persönliche Sache. Manchmal gar nicht die Rolle, ob ich dann zwei Tage lang mein Fahrrad halt irgendwie oder vier Tage irgendwo hingeschoben habe oder nicht, weil allein das Unterwegssein ja so ein Geschenk ist und die Möglichkeit irgendwie das machen zu dürfen. Und ich suche es mir auch selber aus. Also, das ist ja das andere, das zwingt mhm. mir ja gar keiner zu. Das ist ja die Situation, ja. mein Lebenstraum oft. Also es sind wirklich so, so Ideen, die Jahre in mir reifen und ja, mir die verwirklichen zu können, ist ja ein großes Privileg und äh, darum akzeptiere ich das dann halt auch mal, wenn's, wo andere vielleicht sagen würden, ja, aber das macht jetzt gar keinen Sinn, aber es ist halt da so.
0: Ja, ja ähm, ich weiß nicht, ob der Andreas vorhin schon die Frage gestellt hat diesbezüglich, aber ich stelle sie jetzt dann nochmal, wenn nicht, sagst du sofort, nee, die habe ich gerade schon beantwortet. Äh, äh, du hast das Privileg, außer Frage, dass du so welche Reisen machen kannst, du fährst dorthin, wie finanzierst du das?
1: Oh, das ist unterschiedlich. Ähm, also ich habe vorhin schon gesagt, wir haben nebenbei einen normalen Job, in Anführungszeichen normal. Ähm, da verdiene ich natürlich Geld und das gebe ich auch gern aus für Reisen und habe auch Sponsoren, die mich zum Teil unterstützen und habe natürlich über meine ähm, ja, Artikel, über meine Vorträge, genau über die Bücher so ein kleines Cashback. Also da verdiene ich natürlich auch Geld damit und darüber finanziere ich jetzt auch.
0: Also machst so, du eigentlich so gesehen ein Reinvest immer in für deine äh, Fahrten, indem du dann halt Artikel schreibst, Bücher schreibst, Vorträge hältst, damit du nicht so viel von deinem privaten erwirtschaften äh, aus diesem festen Job dafür rein investieren musst, um dann halt diese Reisen zu ja, tätigen. Ja, genau.
1: genau. Das also so geht sie das mittlerweile okay. aus. Früher habe ich da noch mehr Geld mit reinnehmen müssen, aber mittlerweile ist es tatsächlich mhm. so, dass ich da rüber mir das ein bisschen refinanzieren kann und natürlich auch meine Sponsoren da. Ähm, ihren mhm. Teil dazu beitragen. Ohne die wird es ähm, auch nicht laufen. An der
0: Stelle herzlichen Dank an mhm. alle, die mich die Jahre begleiten. <lacht> du, 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 du darfst ja auch alle Sponsoren sagen, die du gerne möchtest. Es sind ja genau. so also viele über glaub, die Jahre,
1: viele, viele verschiedene. <lacht> Und äh, darum generell einfach mal da mach, danke. Da mach
0: doch die, da, dann da mach doch die
1: aktuellen. Also in unserer letzten Reise haben, haben uns äh, natürlich Deuter unterstützt, ähm, Alpina großer Dank und auch an Schöffel, genau, die waren da dabei.
0: Geht doch, siehst du? doch Nein. gar nicht weh. Ich glaube, ich glaub,
2: Deutscher ist sicherlich auch nie unglücklich, wenn du irgendwie äh, mit Produkten von ihnen unterwegs bist. Also das, das passt ja auch relativ gut, würde ich mal sagen.
1: Ist natürlich keine unglücklich, weil das, was wir da treiben, ist natürlich ja. auch oft äh, ziemlich guter Produkttest. Also wenn wir dann 14 hm. Tage drei Wochen jeden Tag äh, unter widrigsten Bedingungen zum Teil ja mit dem Material unterwegs sind. Ähm, dann weiß man danach auch wirklich, was hält oder was nicht hält. Und es ist auch ähm, für mich ein ganz wichtiger Aspekt einfach, oder was ich oft, oft den Leuten mitgebe, wenn die fragen, ja, und dann probierst du viel aus auf Tour und so. Nee, ausprobieren tue ich zu Hause. Also ich nehme das mit auf, mhm. ja, ich sag mal, ein bisschen außergewöhnlichere Touren oder in Destinationen, die jetzt weit weg sind von irgendwelchen Fahrradläden und so weiter, da nehme ich nur die Sachen mit, wo ich mich wirklich drauf verlassen kann, wo ich weiß, das funktioniert oder das Produkt, das hält mhm. und das ist für mich schon mit Schlüssel auch auf Tour oder ein, ja ich sag mal, was auch zum Risikomanagement dazu gehört, dass man halt einfach mit dem Material mhm. unterwegs wo man halt weiß, es funktioniert dann irgendwie, weil das kann ich jetzt auf dem Gletscher oder im Oman in der Wüste überhaupt nicht brauchen irgendwie, dass man das einzige Paar Schuhe mhm. zerfällt, das ich dabei habe, dann ähm, stehe mhm. halt barfuß da und das macht auch keinen Sinn.
2: Wie viel, wie viel Material musst du denn auf so eine Reise quasi immer mitnehmen? Und wie viele Leute seid ihr eigentlich? Ähm, Leute ist unterschiedlich.
1: Also das ist zum einen natürlich die Mannschaft, die von, ich sage jetzt mal, Europa, Deutschland, Österreich, Schweiz, die anreist. Ähm, oft sind wir ja, zwei Fahrer und ein Fotograf, Kameramann. Ihr arbeitet sehr viel mit Martin Bissig aus der Schweiz eben zusammen. Der filmt und fotografiert dann oft. Ähm, dann sind wir eben zu dritt unterwegs von hier, dann kommt es darauf an, wie wir vor Ort unterwegs sind, manchmal haben wir einen Guide vor Ort, manchmal haben wir ähm, eine ganze Mannschaft vor Ort am Kilimanjaro zum Beispiel, von dem wir vorhin ausgesprochen haben, da kann man selbstständig gar nicht unterwegs sein, da ist also immer eine Begleitmannschaft dabei, da sind Guides, Träger dabei, ähm, da waren auch zusätzlich noch weitere Kameraleute dabei ähm, aus den <lacht> USA, die... Den Film eben gemacht haben, von dem du vorhin gesprochen hast, <lacht> den musste ja auch irgendwer filmen. Da waren also nur zwei Kameramänner dabei, ein Tonmann dabei, der Fotograf eben dabei. Und da ist man dann mit den ganzen Trägern, die die Zelte da hochtragen, das Essen da hochtragen und so weiter. Da waren wir eine Mannschaft von über 40 Leuten, die da unterwegs waren. Und Boah. das ist auch was, was man nicht vergessen darf, also manche von den Reisen, auch wenn dann nur immer zwei, drei Leute im Fokus vorne stehen oder vor der Kamera unterwegs sind, da ist oftmals ein Riesenteam hinten dran und all diese Leute tragen ihren Teil dazu bei und ich spreche dann oft auch, wenn ich so erzähle, immer von wir und da haben wir dann auch schon Leute gesprochen. ja, aber du warst doch unterwegs, was redest du immer von wir? Und das mhm. bin aber nicht nur ich, weil alleine würde ich da überhaupt nichts machen. Also keine meiner Reisen, sei es in Marokko, in Griechenland, im Oman, in Tibet oder sonst irgendwo, würden, hätten irgendwie stattgefunden, wenn ich alleine unterwegs gewesen wäre. Also das ist schon immer auch ein, mhm. ja,
0: ein Teamwork, was da zusammenkommt. Ja. Und das, das, ist ja, das ist ja immer meistens so das Problem, was du auch gerade richtig gesagt hast. Ich kenne es ja selber irgendwie halt so. Ne? Du, du bist im Fokus halt einfach drin, plus die zwei anderen Protagonisten halt einfach mit dabei. So, und die Leute da draußen sehen dann halt einfach nur, dass ihr zu dritt da was bewältigt. Aber im Endeffekt sind es nachher, wie du selber sagtest, 40 Mann. Bei mir waren es 80 Mann äh, mit anderen personen noch und deswegen irgendwie halt so dass das die dimension kann man sich gar nicht so als der normale zu sehr die kann man gar nicht so nachvollziehen wie viele menschen da wirklich mhm. als team im hintergrund sind und da mithelfen müssen ja auch. es
1: gibt natürlich dann schon auch andere destinationen oder andere reisen wie zum beispiel in chile war immer unterwegs auf dem Yuya yaku das ist so ein ja, der vierthöchste Vulkan der Erde mit 6739 Meter. Ähm, da wollten wir hoch mit den Bikes und da haben wir so chilenischen Kleinmannschaft angeschlossen und da waren wir zu, jetzt muss ich gerade überlegen, zu sechst unterwegs, glaube ich, wenn ich mich jetzt enttäuscht Und da mussten wir wirklich alles auch selber tragen. Also das war so eine klassische Expedition, wo wir aus also dem Expeditionsstil Basecamp eingerichtet haben dann unsere Zelte, Isomatten, dann steigt man höher, deponiert die, steigt wieder runter, holt das nächste Material, steigt wieder hoch und das ist so wie klassisches Expeditionsbergsteigen und da gibt es auch, oder da gab es jetzt zum Beispiel auch überhaupt gar keinen Support, also da waren wir völlig autark dann unterwegs in unserer Mannschaft, also das hängt natürlich schon auch davon ab, wo und wie wir unterwegs sind, aber es gibt halt Regionen, wie zum mhm. Beispiel eben am Kilimanjaro, wo man ja als autarker Bergsteiger gar nicht unterwegs sein darf, das sind einfach Regeln vom Nationalpark, und dann muss man da halt auch mitspielen. Also das ja, ist unterschiedlich. Mhm. Und du hast vorhin noch gefragt, wie viel Material wir dabei haben. Das ist tatsächlich extrem überschaubar und das finde ich auch sehr angenehm. Weil so richtig viel, also man muss es ja irgendwo hintragen und hintransportieren. Und man lernt es auch mit der Zeit, sich ziemlich stark einzuschränken. Und eigentlich passt alles, was man da braucht, in eine Sporttasche rein. Und das finde ich auch immer wieder faszinierend, wenn ich dann irgendwie drei Wochen unterwegs bin oder auch zwei Wochen unterwegs bin und eigentlich aus dem Rucksack rauslebe oder aus der Tasche rauslebe, wie wenig, dass man dann letzten Endes unterwegs braucht, wenn eben das Material ein gescheites Material ist. Und mehr brauchst du eigentlich gar nicht. Da hast du halt keine drei T-Shirts dabei, sondern es gibt halt ein T-Shirt und ein Trikot und das eine wird am Abend gewaschen und das andere hat man an und am nächsten Morgen tauscht man wieder. Und auch diese... Das ist ja auch so ein Teil, ja, diese dieser Reduktion, die man da hat, die, die wie soll man sagen, also da merkt man dann eben einfach mal, was man zu Hause eigentlich alles unnötig hat, wie viel Zeug, das da rumhängt im Schrank, was man eigentlich alles gar nicht braucht, mhm. weil letzten Endes, ja, ist es ist ja fast unnötig irgendwie. Also es ist wirklich so, dass es, ähm, ja, kleine Taschen sind, da muss alles rein, und gerade wenn man selber tragen muss, ist ähm, ja oftmals nicht einmal Ersatzhose dabei, weil das da gibt es halt eine lange und eine kurze Hose mhm. und fertig. Und die hat man halt an drei Wochen.
2: Ja, ich finde, das ist immer auch das Schöne. Man, man kann sich so schön reduzieren. Ach so. Ja, ist doch. Nein. Also wie schön es wirklich hat. ist, wenn man drei Wochen die gleiche Hose ja. hat. Nein.
1: <lacht> da bin ich mir jetzt nicht sicher. <lacht> aber, <lacht> aber was ein schöner Moment auf alle Fälle ist, ist, wenn man dann nach 14 Tagen <lacht> die Hose immer auszieht und mehr duschen geht. <lacht> Das ist immer sehr
2: schön. Schön. Das freut den Herrn Petzel wieder, hervorragend.
0: Ja, natürlich. Ähm,
2: was würdest du jetzt sagen, ähm, ist so, oder naja, es ist wahrscheinlich extrem schwierig, dir die, die Frage zu stellen, welche Reise dich denn quasi, oder welche Reise dir am besten gefallen hat?
1: Diese Frage, die kann ich tatsächlich nicht beantworten. Die wird mir fast überall gestellt, mhm. aber es gibt da keine Antwort drauf. Einfach deshalb, weil, also zum einen, war jede Reise was Eigenes hat, das hat völlig andere Qualitäten irgendwie und jede Reise findet auch zu einem anderen Zeitpunkt statt. Also wenn ich überlege, ich habe meine erste, also ich sage jetzt mal Reisegeschichte, selbstständige geplante, durchgeführte Reisegeschichte, wo ich einen Artikel auch darüber geschrieben habe, vor 14 Jahren, glaube ich, macht auf dem Jebel Topkal in Marokko und da war ich ja auch selber ein völlig anderer Mensch und das darf man ja auch nicht vergessen. Also auf, auf die Reise von damals schaue ich natürlich heute völlig anders drauf, als wie ich sie damals wahrgenommen habe. Und man entwickelt sich ja mit der Zeit weiter, auch jetzt so Touren wie jetzt Kilimanjaro und Pakistan. Das ist ja auch was, das hätte ich damals gar nicht machen können. Das kann ich halt jetzt machen aufgrund von meiner Erfahrung, die ich gemacht habe über die letzten Jahre. Das ist nichts, was man aus dem Stegreif mal machen kann oder sollte vielleicht sogar. Und darum ist es wirklich schwierig zu sagen, was jetzt da die Beste, die Schönste. Und dann sind manchmal, also ich kenne es ja auch, dass man an, an sehr schönen Plätzen zum Beispiel unterwegs ist, die landschaftlich gigantisch sind und eindrucksvoll sind, aber du bist halt einfach gerade selber schlecht drauf oder hast vielleicht irgendwie Stress in der Mannschaft, da kannst du am schönsten Platz stehen, wo du willst, dann ist einfach der Moment ist halt nicht. Geil, weil man halt irgendwie einen Stress mhm. hat oder weil es ja halt gerade nicht läuft oder mhm. sonst irgendwas. Mhm. Und dann gibt es andere Momente, da stehst du eigentlich in irgendeiner Müllkippe und hast es super lustig, weil die, weil die Stimmung halt irgendwie passt. Also das sind ja auch ganz unterschiedliche Qualitäten und darum kann ich die Frage tatsächlich äh, leider so nicht beantworten, muss ich echt sagen.
0: Ich habe aber trotzdem noch mal eine Frage zum, zu zu, deiner, zu deinem vor 14 Jahren, wo du das erste Mal weggefahren bist. Also so, ne? So, äh, und... Äh darüber dann nachher berichtet hast. wie viele T-Shirts, wie viele Hosen hattest du dabei? <lacht>
1: Tatsächlich auch nicht so viel, weil ich ja also schon jahrelang <lacht> davor unterwegs war. Also gerade, ich habe es vorhin erzählt, ich habe nach meiner Radsportkarriere war ja zeitlang im okay. Alpinismus unterwegs und habe da schon packen gelernt. <lacht> also ich reise ja wirklich mhm. schon seitdem ich 18 bin, irgendwie ähm, quer um die Welt. Und es hat sich nur verändert, dass ich eben meine eigenen Reiseideen dann begonnen habe zu verwirklichen. Und eben auch mich, ähm, sage ich jetzt mal, ja, so positioniert habe, dass ich eben darüber berichtet habe. Früher bin ich halt zum Bergsteigen gegangen und habe das halt für mich gemacht und habe ein paar Fotos gemacht fürs Familienalbum und gut. Und hatte aber nie die Ambitionen zu sagen, hey, schreib da jetzt einen Artikel drüber oder versuch, was zu veröffentlichen. Und das war letzten Endes damit Marokko, damals am Cebel so also der, in Anführungszeichen, Karrierestart meiner reisejournalistischen Tätigkeit da irgendwie. Aber... Das Packen habe ich davor schon gelernt gehabt.
0: <lacht> okay, okay, okay. Ich dachte nur irgendwie halt, es wäre dann halt wieder lustig, wenn wir dann sagen: hm. Guck mal, ich hatte vier Hosen mit dabei und Andreas wüsste dann ganz genau, dass er dann sagen könnte: Gut, schön, <lacht> wie auch immer. Ähm, Aber die Erfahrungen habe ich tatsächlich davor gemacht, natürlich.
1: Also ich kann mich so erinnern, als ja, ich, dir, das also, ich dir, 20 ich war ja. oder so oder, oder Mitte 20 und irgendwie ein Vierteljahr lang äh, in Südamerika unterwegs war, in, in Peru und Chile in Patagonien unten waren. so. Wenn ich mir überlege, was ich damals mitgeschleppt habe, auch nur an Reiseführern <lacht> und so weiter, so dicke Bücher über drei Länder und so, das wird heute alles nicht mehr machen. Man geht natürlich heute anders dank Internet, aber da habe ich auch noch eine Jeanshose mitgeschleppt und irgendwie zwei Jacken, weil man könnte ja am Abend mal weggehen und was weiß ich. Das das mache ich halt mach ich heute alles nicht mehr. Also das, da lernt man natürlich was. Ja, also, das ja sicher. Ist schon so.
0: Darf ich fragen, wo du veröffentlichst?
1: Ähm, weltweit. Also wir haben ein ziemlich breites Netzwerk und unsere ähm, Artikel erscheinen in, in Bike-Magazinen von bis, die werden in Deutschland veröffentlicht, in Österreich, in Südafrika, in China, in Ungarn, in Polen, in den USA, in England, überall. Okay.
0: Okay. Äh, und dann gibst du auch Lizenzen von deinen Bildern bei Getty Image raus? Nein, die
1: wie? Lizenzen, die liegen ja beim Fotografen. <lacht>
0: Ah, okay, 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 okay. Aber, äh, aber nicht, dass wir jetzt hier für unseren äh, äh, Post nachher dann von Getty Image irgendwelche Lizenzen <lacht> einkaufen. <lacht> kaufen. Äh, gut, ja nein, ich mache mir da. Uh, ne? ich, 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 ich frage lieber vorher, irgendwie besser ist das. Ähm, wie lange hast du vor, das Ganze noch zu machen?
1: Ui, solange es mir Spaß macht und solange es mir Körper mitmacht. Macht
0: der Körper Im Moment so noch macht mit?
1: das mit, ja. Also toi toi toi. Ähm, ich muss ihn zwar hegen und pflegen und merke auch, dass ähm, so Sachen wie Erholungszeiten länger werden und dass ich aus mittlerweile schon genießen kann, auch mal eine Ruhe zu haben und mal vielleicht ja, zweimal öfters ein Buch in die Hand nehmen und ähm, mal zehn Minuten länger Yoga mache. Also ich muss mich schon um meinen Körper kümmern. Aber ähm, im Moment funktioniert das nur super. Und solange das geht und solange es mir Spaß macht und ich Ideen habe, und die gehen mir bisher mal noch nicht aus, um ehrlich zu sein. <lacht> so lang, ähm, möchte ich es auch noch machen. Ja.
0: Okay, jetzt hast du von den Ruhephasen gesprochen. Aber ich sag mal so, das ist ja auch körperlich anstrengend. Da muss ja auch eine Art von Muskulatur her. Was machst du dafür?
1: Also ich bin jetzt tatsächlich kein, wie soll ich sagen, kein Trainingsmonster oder so. Ich bewege mich gern draußen und mache das auch viel. Aber ich habe da keinen Plan oder so das funktioniert halt alles so, ja, wenn ich Lust habe, rauszugehen, dann gehe ich raus und wenn ich Lust habe, klettern zu gehen, gehe ich klettern und wenn ich Lust habe, Rad zu fahren, gehe ich Radfahren. Und wie lange ich dann Rad fahre oder wie wenig oder wie schnell, das hängt von meiner Tageslust und Laune ab. Also ich habe tatsächlich keinen Plan und ähm, ganz selten bin ich da oder eigentlich gar nicht bin ich da leistungsorientiert unterwegs das, Ich macht es mal wenn ich weiß es kommt jetzt dann vielleicht zur so trageintensive zeit wie zum beispiel vor chile wo wir gewusst haben okay wir tragen jetzt dann wirklich tagelang da das schwere material auf diesen vulkan da hoch dann nehme ich mir wirklich mal auch zu Hause einen großen Rucksack mit, weil das ist einfach eine Belastung, die ist mir so nicht gewohnt. Und trage die halt mal dann zwei Wochen lang hinter das Haus irgendwie Wasserkanister hoch und schütt die dann oben aus und laufe dann mit leeren Kanistern wieder runter. Das ist dann so das Training, was ich mache, so dieses Spezifizierte vielleicht. Aber so unterm Jahr bewege ich mich einfach gern und viel draußen. Und ja, ich habe auch festgestellt, dass das meiste ja eigentlich sich im Kopf abspielt also es hört sich vielleicht aus so wegen altbacken ab aber ja. das meiste passiert im Kopf und wenn der Körper sagt nee nee ich bin jetzt müde mhm. und der Kopf spielt aber nur mit da geht noch viel viel mehr also das und der ist für mich eigentlich der wichtigste Muskel im Ach, ehrlich zu sein
0: du tut. Die, diese Erfahrung habe ich ja vorhin gar nicht gemacht. Irgendwie, ich bin ja noch Zeit, zur Zeit äh, reich äh, erschienen hier <lacht> zum Podcast. Äh, also von daher irgendwie, ich habe mir nur innerlich immer gesagt, du musst da sein, sonst reißt dir der Andreas den Kopf ab. Mhm. Äh, 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 ja. ähm,
2: aber Gerhard, ähm, wie, wie, wie suchst du dir denn deine Ziele aus? Ist das ähm, so? Ich meine, du warst wirklich, wirklich schon an zahlreichen Plätzen unterwegs, die sehr abgefahren sind und sehr abgeschieden sind. Überlegst du dir dann so, ah, okay, jetzt war ich, ich war, letztens war ich erst in Südamerika, jetzt war ich in Pakistan, hm, wo war ich denn noch? Ich könnte mal vielleicht nach China oder ich könnte mal, naja, Russland geht ja gerade nicht. Ähm, wie wählst du deine, wie wählst du da quasi deine Ziele aus? Ist das jetzt so, wählst du die jetzt aufgrund von ähm, da, wo du gerne hin möchtest? Oder da, wo du sagen könntest, oh, da würde ich mal gerne biken oder wo ist da sozusagen deine, äh, wie findest du dein Ziel? Das ist tatsächlich ein bisschen unterschiedlich. Also es geht primär natürlich
1: schon darum, wo ich gerne hinreisen möchte. Also das Radfahren habe ich eh schon ein paar Mal gesagt, ist gar nicht so sehr im Vordergrund. des Fahrrad ist halt ein, ja, ein gutes Steckenpferd, um unterwegs zu sein und halt auch was, was ich so irgendwie einigermaßen äh, beherrsche. Da falle ich nicht gleich runter, darum kann ich auch mal irgendwo ähm, ja, ein bisschen anspruchsvoller rumfahren. Aber es ist so, dass jetzt zum Beispiel, ähm, wenn ich jetzt an Marokko denke, Tybiltokal, da war ich... Uh, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nichts Falsches sage, ich glaube zwölf Jahre davor mit dem Snowboard unterwegs und hm. ähm, also, oder beziehungsweise wollte ich da Snowboard fahren auf dem Cable und da hat es keinen Schnee gehabt und dann waren wir eben auf dem Berg da oben gestanden und haben diesen, diesen Wanderweg dann gesehen, weil es eben keinen Schnee gehabt hat und damals haben wir uns dann so gedacht, hey, eigentlich haben wir das falsche Sportgerät dabei, wir werden mal lieber mit dem Mountainbike kommen. Und diese Idee, die ist dann, die habe ich dann wirklich so lange mit mir rumgetragen, also über Jahrzehnte und irgendwann haben wir gedacht, hey, das wäre doch mal wirklich was, was ihr verwirklichen könnt, was ihr machen könnt. Und so sind es manchmal aus Karakorum eben, habe ich vorhin schon erzählt, das war so ein Jugendtraum zum Klettern, weil ihr einfach das Karakorum, diese steilen Berge, diese, ja, diese faszinierende Bergwelt halt einfach mal sehen wollt. Und irgendwann macht sich so diese Idee breit, ja, das könnten wir auch mal mit dem Fahrrad probieren. Oder beim Kilimanjaro zum Beispiel, bin mit dem Fahrrad mal um den Berg gefahren und hatte da schon immer den Wunsch, da mal hochzugehen. Aber runterlaufen vom Berg tue ich nicht gern. Und es gab damals, wo ich da um den Berg aus rumgefahren bin, keine Möglichkeit auf den Berg zum steigen mit dem Fahrrad, weil man hat einfach im Nationalpark kein Permit bekommen zum Radfahren. Und darum hat sie das auch wieder mal ein Jahrzehnt hingezogen, bis es dann letztlich so weit kommen ist, dass sie diese Permits hab organisieren können, um da eben im Fahrrad unterwegs sein zu können. Und so ist es ganz unterschiedlich, wie diese Ideen so in meinen Kopf kommen. Äh, manchmal sind es auch Oman zum Beispiel, das habe ich mal in irgendeiner Broschüre in einem Flugzeug gelesen. Und habe gelesen, da gibt es irgendwie 3000 Meter hohe Berge, und man ist direkt am Meer und dahinter ist die Wüste. Und dann haben wir gedacht, das hört sich ja spannend an, da muss ich mal hin und habe mir halt, und hab halt dann recherchiert hinten nach also es ist ja völlig unterschiedlich manche Sachen mhm. ähm, sind wirklich so so die ziehen einen auch innerlich so an also ich weiß nicht ob ihr das auch kennt dass man so Namen hört von Destinationen die einfach so Mystisch klingen oder irgendwie halt Interesse mm. wecken, wo man sich denkt: Oh ja, das klingt doch mal spannend. Und
2: ähm Ich habe ich hab eine mystische Destination für dich: Castro Brauxel. Castro Brauxel? Das mystische Ruhrgebiet, eine schöne Expertise. Hallo, eine schöne hallo vier, 450 Höhenmeter. <lacht> ja.
0: Das haben. könnte ja. ohne Akklimatisation gehen. Ja. <lacht> ja, ja, ja. Also, also, ja, ja, also also Jasper Jauch hat es ja nachher bestätigt er ist wirklich 450höhenmeter gefahren äh, auf seiner Uhr, da hat es ihm angezeigt, und ja, ja. ja wir, wir, wir sind hier Mittelalpin. irgendwie Mittel ein kleine Wir sind hier gar nichts. Sind wir, wir sind wir sind Schiss auf dem <lacht> aber ich glaube, dass
1: man in Kastrop-Rauxel wahrscheinlich mindestens so gut Radfahren kann, wie wir damals im Oman, <lacht> weil da gab es nämlich überhaupt. <lacht> <lacht>
0: naja, na, naja, naja, momentan streiten sich die Gelehrten, äh, ähm, ob sie denn wieder mit weißer Farbe Straßen anpinseln sollen, um ähm, Verkehrssicherheit für Fahrradfahrer. Aber das ist e egal, lass mir das <lacht> Thema. Lass mir das Thema. Ähm,
2: genau, nochmal zum Fahrradfahren. Das ist nämlich auch so ein spannender Punkt. Du bist jetzt quasi da. Am K2 oder wie gesagt ähm, am Kilimanjaro seid ihr jetzt da hochgekrabbelt und jetzt, Auf den K2 jetzt jetzt geht's darum, <lacht> ja, Okay, ja, ihr seid hochgeklettert <lacht> Nein, nein, nein auch bitte. nicht, wir
1: sind da nur äh, an den Fuß des K2, Also sie war nie auf dem K2 Ja, 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 des, ja du des, hast, vollkommen recht. Du hast vollkommen recht Das hat schon mal äh, genau, genau.
2: Ja, Das, 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 das wäre das wär, wär natürlich auch eine geile Geschichte Aber ich glaube, das ist unfahrbar, würde ich sagen oder? <lacht> das ist also sicherlich K2, das unfahrbar. ist schon echt irgendwie eine harte Nummer Ja ne? <lacht> Also allein Aber so ein Basecamp, ist eigentlich
1: unfahrbar, muss ich mir jetzt auch stehen. Ja, das
2: genau. Wo unterscheidest du dann eigentlich äh, sozusagen äh, den Punkt, wo du sagst, Okay, pass auf, also jetzt sind wir hier, sind jetzt am höchsten Punkt der Tour und jetzt wollen wir wirklich Fahrrad fahren? Ab wann gibt es dann sozusagen auch den Punkt, wo du dann sagst, und du hast ja nun einen Trial-Hintergrund, das heißt, du wirst sicherlich auch ein jahrzehntelanges ähm, ähm, Abenteuer fahren, wird dich ja auch geschult haben, aber wo ist denn wann für dich irgendwann mal der Punkt gekommen, okay, alles klar, das ist jetzt echt nicht fahrbar, weil da sind ja keine Trails er, gebaut. ne Hat er doch gesagt schon. Nein, ich möchte es aber trotzdem noch gern wissen, Dankeschön. <lacht> also da kommt natürlich
1: schon viel zusammen. Also was klar ist, dass ähm, allein vom, was man manchmal gar nicht so auf dem Schirm hat, vom Risikomanagement her ist das natürlich was völlig anderes, ob ich jetzt in Chile auf dem 7000 Meter hohen oder fast 7000 Meter hohen Vulkan unterwegs mhm. bin, in der Atacama-Wüste, ähm, in einer der trockensten und menschenfeindlichsten Umgebungen der Erde, da wenn ich mir ein, ja ich sag jetzt mal ein, ein knöchel brech dann hat das unter Umständen ernsthafte Konsequenzen. Also das, das kann dort über Leben und Tod entscheiden, wenn es dumm läuft. Und das ist jetzt zu Hause im heimischen Bikepark oder in den Alpen natürlich was ganz anderes. Also da ist es schon so, dass wir nicht mit dem, ja, auf dem Risikolevel Rad fahren, wie man das zu Hause machen würde. Und es ist auch so, also ich bewege mich ja oft auch in, eben in größeren Höhen. Das ist auch so etwas, was ich mag. Keine Ahnung warum, weil man halt auch diese Ausblicke hat und weil man einfach da oben unterwegs sein kann. Das ist ja was Besonderes. Und man ist da auch gar nicht, also vom Kopf her gar nicht so fit. Also dieser Sauerstoff, der da oben ja nicht in der Menge vorhanden ist, wie jetzt in Castro-Brauxel zum Beispiel, ähm, <lacht> der, der macht einem das Leben echt schwer. Also man muss da wirklich anhalten zwischendurch und bewusst durchschnaufen und muss ja auch klar sein, okay, wenn hier jetzt was passiert, dann haben Kleinigkeiten unter Umständen hey, ganz andere Konsequenzen zu Hause. Und man steigt da viel früher ab. Und es ist auch manchmal, ähm, kommen dann auch Leute, die die Videos schauen, fragen also, ja, und warum seid ihr denn hier nicht gefahren und da nicht gefahren? Das ist, Gelände schaut doch gar nicht so schwierig aus. Aber ja, vielleicht mhm. haben wir gerade 20 Stunden auf den Beinen hinter uns. Die Konzentration ist weg. Der Sauerstoff ist anders. Man hat jetzt irgendwie seit acht Stunden mhm. nichts gegessen. Da fährt man halt manche Sachen vielleicht nicht mehr, die man zu Hause machen mhm. würde. Und es ist natürlich mhm. auch so, wenn ich hier zu Hause, ähm, ich sage jetzt mal, auf meiner Hausrunde unterwegs bin, dann probiere ich halt auch Stellen vier, fünf, sechs Mal zum Fahren. Und da ist mir dann auch egal, wenn ich hinfalle. Aber wenn ich jetzt eben mhm. in Chile da oben, da bin ich mir nicht 200% sicher, bin, dass ich es fahren kann, dann probiere ich es erst gar nicht, weil es spielt dann auf dieser Reise, letztlich spielen diese fünf Meter Radfahren keine Rolle, ob ich es gefahren mhm. bin und sie sind das Risiko gar nicht mhm. wert. Also diese Risikoabschätzung ist eine völlig andere wie zu Hause. Und das ist auch was, was mhm. man natürlich in einem Film oder so ganz schwer rüberbringen kann, weil man ja die ganzen Umstände und so nicht wirklich auf auf ja auf die Leinwand da pannen kann. Das geht jetzt in einem Vortrag zum Beispiel besser. Aber da ist es schon so, dass wir eher defensiver unterwegs sind, als das vielleicht zu Hause. Oder jetzt gerade vor allem im Bikepark, wo du ja auch die ganzen Protektoren an hast, hast du schon voll wie sie im an und so weiter. Also da fahre ich dann schon auch noch anders Fahrrad, als jetzt zum Beispiel in Chile auf 6000 Meter.
2: Wo kann man denn äh, dich mal hören? Du hast gerade von Vorträgen gesprochen.
1: Ich starte im Herbst, ab Oktober wieder Tournee ähm, in alle möglichen Regionen, viel in Bayern auch, ähm, gehe aber auch hoch bis Wolfsburg, ähm, bin mal im Stuttgarter Raum unterwegs, da einfach mal auf meiner Homepage schauen, da werde ich hoffentlich in den nächsten zwei Wochen alle Termine ähm, dann online haben.
0: Ja, ich könnte dir ja auch was in Castro brauchst. Oder? Gerne, <lacht> gerne. Also,
1: dann kann ich da auch mal 450 Meter Rad fahren. Ich schaue mir das sehr gerne mal an. <lacht> <lacht> Unbedingt.
2: Also, wer, wer schlaue Ideen hat ja. für
1: gute Location, einfach äh, e mail schreiben, ich bin gerne dabei oder anrufen.
2: Also, also, tatsächlich.
0: Also, also, das war jetzt ein Spaß, oh, den ich gemacht habe. weil ich würde jetzt, nein, ich, ich, pass auf, ich hätte zwar eine Location, irgendwie, da bräuchte ich nur anfragen, äh, das wäre meine Haus- und Hofgastronomie, die Kulisse. Nein, Gastronomie, also, Kulisse, äh, ja, ich habe zwar einen Kühlschrank drin, stehen, es steht noch keine Zapfanlage drin, aber egal, äh, die Kulisse in Kassel-Brauxel, die hat Platz hinten für so 80 Leute, aber ich glaube, das wäre, glaube ich, nicht so dein, von der Größe her, oder doch?
1: Ja, ja, ah, ja, ja. vielleicht kann man noch was davor vorstellen das, oder so, dass nur ein paar Leute da mit Biertischen oder so, dann ist auch gut.
0: Alles gut, alles gut. Nein, also, das wäre, glaube ich, ein bisschen zu klein, weil sonst alles andere, Kassel-Brauxel ist halt einfach entweder zu teuer oder, nein, ist egal. War jetzt nur ein Aber bisschen rum. Können
2: wir uns ja mit der Kulisse auch was überlegen? <lacht> oh, oder, oder, ich meine, wir haben viele Städte im Ruhrgebiet. Wir würden uns definitiv über, über äh, Besuch in irgendeiner Ruhrgebietsstadt, glaube ich, ja. freuen.
0: Ja, natürlich, natürlich,
2: ja. natürlich. Also es natürlich. gibt ja noch Dortmund und Essen und Bochum und wie sie alle heißen, die ganzen Städte. Sie also haben ja auch schöne, schöne Hallen. Ähm... Wo bist du denn? Also, du bist jetzt, du bist jetzt gerade zu Hause, logischerweise. Ähm, und du bist äh, äh, beim K2 gewesen. Zwischendrin warst du jetzt gerade, hast du gesagt, noch ein bisschen woanders unterwegs, was du noch nicht veröffentlicht hast. Darfst du da schon was drüber erzählen oder ist das noch so äh, top secret? Nein, ist nicht top secret. Wir haben da auch schon von
1: unterwegs ein bisschen was auf Instagram gepostet. Wir haben ein bisschen erzählt, wo wir waren. Ich war zuletzt jetzt in Nordmazedonien unterwegs und war mhm. ähm, da so war das hm. ein bisschen. Ja, an so einem Grenzkamm unterwegs zwischen Nordmazedonien, Kosovo, Albanien immer wieder, was das extrem spannende Geschichte war. Das war zum Beispiel auch so was oder wäre so ein Beispiel, von dem du vorhin gesprochen hast, dass unterwegs dann mal alles ganz anders läuft, als man sich das zu Hause vorstellt. Das ist es so wirklich ganz anders gelaufen, weil der Trail oder diese, ja, das, was wir eigentlich fahren wollten, das ist halt wenig begangen überhaupt. Also befahren gar nicht, aber auch wenig begangen. Und durch das gibt es da sehr wenig Trails. Also die, die Gegenden sind wirklich zum Teil nur Wildnis. Wir haben mehr Bären gesehen als Menschen an manchen Tagen. Und, <lacht> und wo keine.
0: Bären oder Bärenbaum?
1: Also Baum? Also Also keine Bären, okay. aber auch Braunbären. <lacht> <lacht> ähm, ja. Und ja, da muss man dann relativ schnell auch umplanen und, und haben uns neu orientieren müssen, weil es gibt dort auch gute Sachen zum Radfahren. Aber meine ursprüngliche Idee war jetzt, ähm, ja, bedingt radgeeignet sage ich jetzt mal. Ähm, mhm. Und ist aber ein extrem spannendes Land, äh, hat mich auch richtig begeistert. Ich war davor noch weniger am Balkan unterwegs und ich war dieses Jahr schon dreimal in der Gegend dort und es ist eine ganz, ganz spannende Ecke. Und davor war ich eben in Montenegro auch unterwegs, ähm, ein bisschen in einem anderen Setting im, beim sogenannten ich weiß nicht ob euch das was sagt bike rafting wir hatten so, so kleine Schlauchboote dabei pack rafts ähm, die kann man so klein machen die sind nicht größer als eine Isomatte wenn man die zerlegt und die packt man dann die haben wir dann hinten auf unsere gravelbikes da drauf gepackt mit unserem ganzen Equipment Packtaschen Kocher Zelte und so weiter und sind dann drei Tage durch den dormitor Nationalpark und da über die Berge gefahren und haben dann Eben alles auf dem Fahrrad gehabt, sondern zum Einstieg von der Tara-Schlucht, das ist eine der tiefsten Schluchten Europas, haben dann umgebaut, also haben die, die Boote aufgeblasen, haben die Fahrräder dann auf die Boote gepackt und sind dann zwei Tage durch die Tara-Schlucht rausgepaddelt mit unseren Mini-Schlauchbooten, haben dann da im Canyon übernachtet und das ist eben diese bike geschichte wenn man auf diesen Booten das Fahrrad mitnimmt und das war auch eine sehr, also ganz beeindruckende Reise, weil ich früher auch mal eine Zeit lang viel Wildwasser gefahren bin und das hat mir auch einen Spaß gemacht, dass ich jetzt diese zwei Sachen, also dieses Bootfahren und das Radfahren da miteinander vereinen kann. Mach ich ja jetzt hier zu Hause gerade öfters, äh, paddel bei mir auf der Bregen, so ach, oft, fahre ich mit dem Fahrrad runter, äh, habe mein Boot dabei, pack das dann aus, blase auf, pack das Fahrrad aufs Boot, paddel runter und fahre dann mit dem Fahrrad wieder zurück nach Hause,
0: das ist super. Okay, warst du denn schon mal auch in Rumänien unterwegs? Nein, leider auch noch
1: nicht. Also ich war jetzt im Balkan, eben in, in, also in der Region, natürlich mal in Griechenland unterwegs, war in Albanien dreimal unterwegs, eben in Nordmazedonien, Montenegro, da vom Herbst nach Bulgarien, aber in Rumänien war ich leider auch noch nie. Nein, möchte ich unbedingt mal.
0: Also Rum Rumänien war ich Ende 2017 mal unterwegs, äh, auch mit einer Filmcrew halt einfach. Und landschaftlich sehr schön, landschaftlich wirklich... Außergewöhnlich, meiner Meinung nach. Was halt ist halt, ähm, naja, wenn du die Straßen anguckst, irgendwie, also so Müll und so, das ist schon echt heftig, was da so rumfliegt. Ne? Also die Vermüllung ist da sehr, sehr groß. Ja. Ja, und wenn du dann in die Natur reinkommst, dann denkst du so, hm. Alter, was macht ihr hier? Was macht ihr hier?
2: Aber genau dasselbe habe ich nämlich auch mal in, in Marokko erlebt. Da waren wir auch. Ähm, im Hohen Atlas und dann fährst du um so eine Kurve und bis mitten quasi in den Bergen und auf einmal siehst du so eine wilde Müllhalde. Also aber nicht nur so eine kleine, sondern so eine richtig große, ne? Und das Nee, hey,
0: Andreas, es es, es es war ja keine Müll, yeah, aber, aber sondern aber sondern der Mülllack auf den Straßen ich versteh, verteilt. Ich verstehe was Ey, du Ich habe ich, ich habe ich, ich, hab, ich so alter, was macht ihr denn? Ey, ihr habt hier die geilste Natur, die ich bis dato ja. gesehen habe, ja. irgendwie halt und ihr lässt diesen Scheiß Plastikkack irgendwie hier alles auf dem Boden liegen tut mir leid, irgendwie halt, da dachte ich so, hm, ihr seid dumm.
2: Wir waren, wir waren mitten in den Bergen, ne? da würdest du das halt und yeah. ne? und das war schon echt, das war ein bisschen erschütternd, muss ich sagen. Ähm, aber sowas muss man tatsächlich einfach auch, das, das ist halt einfach so. Also ich glaube, man kann da nicht unbedingt immer mit unseren westlichen Maßstäben da ähm, Ja, rangehen.
0: wir westlichen wir westlichen Affen sind auch manchmal nicht sehr cool, aber das ist ein anderes Thema. <lacht> vulva, vulva, vulva. Aber auch das ist ja das Spannende am Reisen, wenn
1: man sich dann eben mal in andere Regionen begibt, dann ähm kriegt man ja auch das gespiegelt, wie man, also du sagst jetzt wir westlichen Affen, ähm, was für Affen wir eigentlich sind, weil andere Leute ähm, verhalten sich halt anders oder haben einen ganz anderen Blick mhm. auf die Welt. Und das ist ja auch das Schöne, was man dann von so Reisen mhm. oft mit nach Hause nimmt und dann mal sieht, dass viele mhm. Sachen, die für uns halt vermeintlich selbstverständlich sind, weil viele von uns sich halt ähnlich verhalten oder Dinge ähnlich sehen, ähm, nehmen mhm. wir das halt als, als eben selbstverständlich hin, als ob das immer so sein müsste, aber wenn man dann mal in einem anderen Kulturkreis ist, dann merkt man halt eigentlich ja, okay, wir meinen halt, das ist selbstverständlich, mhm. aber die, für die anderen ist das völlig schräg, was wir da machen und das, ja, auch ja, über die Erlebnisse bin ich sehr dankbar, ähm, wenn ich das ab und zu sehen darf, weil es weicht so ein bisschen auch den eigenen, ja, das eigene Welt, oder diese diesen <lacht> Filter auf, mit dem man die Welt wahrnimmt, sage ich jetzt mal so.
0: Guck, Guck mal, Gerhard, aber auch, auch. ich gehe auch mal davon aus, dass du, also du hast ja gesagt, dass du sehr sehr dankbar bist, dass du das alles überhaupt so machen kannst, um Gottes Willen, aber ich gehe auch mal davon aus, wenn du in andere Länder, in andere Kulturen eintaust und das würde ich zum Beispiel auch so machen, dass ich nicht sage irgendwie, ich hätte jetzt gerne, ähm, Entschuldigung an die Vegetarier da draußen und Veganer, ich hätte jetzt gerne meine Pommes und meine Schnitze, ja? also ich gehe mal davon aus, dass du auch die kultur des essens irgendwo halt auch mal erleben möchtest, was essen die in dem land wo ich mich gerade befinde. wie wird das zubereitet? wie wie schmeckt es dann da? na irgendwie halt weil weil ich habe nämlich keinen bock auf so einen 0815 urlaub irgendwie wenn ich irgendwo hinfahre, sondern ich brauche nur eins ein kleines bett, ich brauche eine dusche wenn überhaupt da sind wir wieder, schön, und dann, dann, dann gehe ich da irgendwo hin und werde dann irgendwo gucken, dass ich irgendwo weit rausfahre und gucke, ach guck an, da ist eine Mami, die kocht. Gehst du mal hin, fragst mal nach, ob es möglich wäre, deren Esskultur zu erleben.
1: Ganz klar, also gerade wo wir sind ja oft dann auch abseits von den Haupttourismusdestinationen unterwegs. Eben. Ähm, da versucht man, oder bleibt ja manchmal gar nicht aus. Also es geht ja oftmals gar nicht anders. und Aber es geht manchmal ja noch viel, sage ich mal, viel weiter. Also was jetzt unten, ein so Beispiel mal zum Beispiel jetzt gerade aus Nordmazedonien, das war auch spannend irgendwie zu sehen, ähm, dass wir zum Beispiel sind es gewohnt, ja, wenn wir in ein Restaurant gehen, dann bestellt jeder sein Essen. Also wir drei, wenn wir essen gehen, du bestellst, aber, keine Ahnung, eine Pizza, Andreas bestellt Spaghetti und ich bestell, keine Ahnung, was auch immer. Miesmuscheln. Weiß ich nicht, aber ist ja egal. <lacht> und es läuft da halt zum Beispiel anders. Die bestellen halt was und alles, was auf dem Tisch kommt, gehört automatisch allen auf dem Tisch. Und das muss man sich auch, das ist zwar Banalität, aber das mhm. sind natürlich auch, ähm, also das sind Kleinigkeiten, mhm. wo man ja schon manchmal dann auch erstmal so überrascht ist, wenn, wenn. Du bestellst dir was und auf einmal nimmt der Nachbar halt irgendwas von deinem, in Anführungszeichen, Teller. Aber das funktioniert da halt einfach anders. Und das sind oft so diese Kleinigkeiten hm. dann, wo man dann so drüber stolpert und sich selber ertappt, was man eigentlich auch ja halt so für, für ja, Verhaltensweisen irgendwie hat, die halt für uns völlig selbstverständlich sind. Wir machen das halt alles so. Da denkt überhaupt gar keiner nach. Also du jetzt nicht bei Italiener auf die Idee kommen... Ähm, zu sagen, ja, pff, jetzt greife ich halt einfach mal rüber zum Andreas auf dem Teller und klar ein Stück Pizza. Eben, klauen allein. Mhm. Das, das, das ist ja schon dieser mhm. Besitzanspruch. Und yeah, das, das gibt es yeah. da auch gar nicht. So. Also das ist wirklich, ähm, das finde ich immer ganz, ganz lustig, da zu Sehen, dass, ja, dass halt sich andere Menschen anders verhalten. <lacht>
0: Ja, zum Glück, zum Glück, verhalten wir uns alles anders. Ne? also stell dir mal vor, wir würden alle gleich ticken, dann wäre die Welt ja gerade. Allerdings ja, ziemlich und, langweilig und 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 genau ziemlich langweilig und, und noch dümmer, wie sie ist. Aber egal.
2: Lieber Gerhard, wir nähern uns den den 60 Minuten und ich danke dir sehr herzlich, dass du bei uns heute zu Gast gewesen bist. Ich würde an dieser Stelle auch super gerne gleich schon mal eine Einladung für einen Nachfolge-Podcast aussprechen und dann würde ich mir nämlich unheimlich gerne mal ein paar Geschichten von dir anhören. Wir haben jetzt quasi immer so, wir sind jetzt ein bisschen von Höxen zu Stöxen gesprungen und haben immer mal wieder über die Themen und die Themen gesprochen, aber so richtig ähm, so Anekdoten und Geschichten von deinen vielen Reisen haben wir gar nicht irgendwie so mitbekommen, weil jetzt hat das halt einfach, wir haben uns halt einfach unterhalten, so ist ja alles in Ordnung.
0: Deshalb und außer, außerdem, außerdem wollten wir ihn ja auch kennenlernen erstmal. Genau, erst mal, genau, ne? genau und, richtig. Um, eigentlich, eigentlich, eigentlich war das schon vollkommen klar, dass wir ihn zweimal einladen. <lacht> ja,
2: das, ja, das stimmt. das stimmt. Das, das hat er gut auf den ne? Punkt gebracht. Also, ja.
0: also, 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 ne? also erst kennenlernen <lacht> und dann gucken, ist er, ist er jetzt ein Vollhonk oder kann er es? Ne? Also, <lacht> <lacht> nein, Danke, nein, 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 nein. Das ist Spaß, Spaß, Spaß,
2: Spaß. Spaß, Spaß. <lacht> nein, nein. Wir hatten, ich, ich, ich muss ich sagen, ich hatte äh, viel Spaß, dass du heute da gewesen bist und dass du unsere Einladung angenommen hast. War super. Und ähm, der Herr Petzold wird. Jetzt hör doch mal auf. <lacht> Herr Petzold wird es auch noch gleich ein paar Worte. Oh, der geht mir heute ein bisschen auf den Sack, ne? Äh, auch noch gleich ein paar salbungsvolle Worte von sich geben. Und dann ähm, hast du das letzte Wort, bitte. Herr Petzold. Aber ich bin dran. Ja.
0: Jetzt schlucke ich gerade noch meine letzten Medikamenten des Tages. Äh, ja, ich äh, bedanke mich auch äh, recht herzlich, Gerhard, dass du dir die Zeit genommen hast, äh, auch mit mir äh, bekloppten Typen hier zu quatschen, der aus Castrop brauchse kommt und versucht dir <lacht> jetzt hier einen Platz zu suchen, äh, dass du mal 450 Höhenmeter in den kannst. <lacht> das sehr schön, sehr schön, mein sehr gern. schön. Vielleicht, vielleicht finden wir, vielleicht finde ich doch einen ne, ne Eventraum irgendwie halt, wo man da was abstarten könnte. Aber ich versuche nicht zu versprechen, sondern ich gucke nur, ich gucke nur. Ja, in dem Sinne recht herzlichen Dank, dass du hier anwesend war. Ich freue mich schon auf das zweite Mal und dann bin ich auch pünktlich. Ähm, äh, äh, geduscht, allen Scheiß mhm. und versuch auch nicht einzupennen irgendwie, bei vorhin wäre ich beinahe eingepennt <lacht> klei, klei, kleine kleine, kleine, kleine Sachen nochmal eben schnell danke lieber Thomas, dass du mir Rückenwind gegeben hast und mich noch angeschoben hast das wollte ich noch bringen, weil ich war mit dem Kollegen unterwegs, Gerhard Dankeschön und ich wünsche dir einen schönen Tag, schönen Start in die Woche danke, dass du da warst, du hast das letzte Wort
1: Oh, welche Ehre, auch um noch das letzte Wort zu haben. Danke äh, an euch für die Einladung. Und ja, wir sind natürlich viel hin und her gesprungen. So ist es, wenn man sich ähm, lernt, dann muss man sich erkennen äh, lernen. muss man sich erstmal so ein bisschen abklopfen. Und es gibt natürlich viel zu erzählen über die Jahre. Und ähm, ja, ich freue mich natürlich, wenn wir vielleicht nochmal äh, uns unterhalten können und ähm, uns dann vielleicht die ein oder andere Reise mal rauspicken und da detaillierter einsteigen. Ähm, ja, es gibt viel zu erzählen. Es waren viele Erlebnisse. Und ähm, ja, danke, dass ich mit euch darüber reden darf. Und ich freue mich aufs nächste Mal.
2: Danke, Gerhard. Schönen Abend euch. Bis bald. Danke. <lacht> Tschüss. Ciao. Ciao.